0: Prädikatsexamen. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Woche, einer neuen Folge Prädikatsexamen-Podcast. Und in dieser Folge habe ich Till Bußmann-Welsch als Interviewgast für euch interviewt und er hat eine ganz, ganz spannende Geschichte zu erzählen. Denn er hat sein Examen, sein Examen mit einem Ergebnis, das ich wahrlich sehen lassen kann, ähm, bestanden und er hat sich darauf nicht mit Hilfe eines kommerziellen Repetitoriums vorbereitet. Und das ist doch tatsächlich etwas sehr untypisches, ähm, wo ich da gerne äh, aufmerksam machen möchte, dass es eben auch alternative Wege Abseits des kommerziellen Raps, abseits dieser ähm, ein Stück weit kapitalistischen und ähm, ja, ich sag mal Mainstream-Linie gibt. Und ja, er erzählt uns ganz genau, wie er das geschafft hat, ähm, sich da zu strukturieren, woran er sich orientiert hat. Und er erzählt auch ganz viel als Mensch, also wie diese Phase für ihn war, was er da so für sich mitgenommen hat. Und ja, ich empfehle dir diese Folge. Wenn du auch den Ruf spürst, vielleicht dein, äh, deine Examensvorbereitung ohne Rap zu machen, da wirst du ganz viel Mut und Inspiration aus dieser Folge ziehen. Aber auch wenn du im Rap bist, gewinnst du da ganz viel Selbstverantwortung. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man sehr gut gebrauchen kann, weil im Endeffekt geht man diesen Weg des Examens, des Jurastudiums und am Ende des Tages auch seines Lebens ja für sich und äh, allein und auf eigene Verantwortung und ähm, genau, also mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und ja, diesen Spaß wünsche ich dir jetzt auch und wie immer, nicht vergessen, ähm, damit der Podcast von mehr Menschen gehört werden kann, braucht er Deine Unterstützung, die du einfach kostenlos durch alle Dinge, die Algorithmen lieben, tun kannst. Von denen kannst du nie zu viel machen. Das heißt liken, abonnieren, fünf sterne bewertung geben, mal auf Instagram vorbeischauen. Und ah, auch ganz, ganz wichtig, äh, wir sprechen auch ganz viel über die juristische Ausbildung und was sich da reformieren muss, denn Till hat die Jureform gegründet. Mega geile Initiative und ähm, ja, der lasst ihr bitte auch auf Social Media euren Support da, denn im Endeffekt sind das die Leute, die ähm, die Probleme, die wir haben, wirklich konstruktiv angehen und äh, dafür sorgen, dass sich bald etwas dort ändert. Deshalb äh, schau gerne bei, bei at @iur also iur.reform, äh, vorbei und ansonsten bei at Predikatsexamen beim Pause dieser Woche und lass uns deine Gedanken dazu da. Und jetzt höre ich auch auf zu schnacken und schicke dich jetzt in die Folge. Ganz viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Predikatsexamen-Podcast Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. Und heute habe ich Till martin bußmann weltschip interview Hallo Till, schön, dass du da bist.
1: Moin, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar möchte ich euch Till zu Beginn kurz einmal vorstellen. Er hat 2019 sein Staatsexamen mit den glorreichen 11,67 Punkten bestanden. Ähm, er ist jetzt gerade Doktorand im Bereich der statistischen Auswertung richterlichen Verhaltens, ist Mitbegründer der Jureform, einer Initiative, die den Diskurs um die juristische Ausbildung bündeln möchte und damit naja, unsere juristische Ausbildung, die Reform nach vorne treiben möchte und Co-Founder des Legal Tech-Startups Your Crowd. Das ist bisher schon ein sehr ähm, ja, prestigeträchtiger Lebenslauf, würde ich sagen. Aber Till ist auch ein ganz, ganz spannender Mensch, denn wir haben uns bereits von einem halben Jahr unterhalten. Und äh, das will ich auch direkt am Eingang äh, erzählen, denn ohne dich gäbe es wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht. <lacht> <lacht> Krass. Und zwar haben wir uns ja letzten Sommer in einem schönen Moabiter Café getroffen und ich habe dich und mich ein bisschen überrumpelt und war so, hey, hast du Bock, den podcast aufzunehmen? Nur damals war ich noch ganz grün in den Ohren, äh, in einem Café lässt sich nicht so gut einen Podcast aufnehmen und seitdem ist sehr, sehr viel passiert und ich bin total dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, deinen, ähm, deine Weisheit zu äh, jetzt noch mal in einem gebündelten, schönen Format hier mit uns zu teilen. Also ich freue mich sehr auf dieses Interview. Cool, dass du da bist.
1: Ja, Danke für dein Engagement. Ich weiß nicht, ob ich mich selber als so weise bezeichnen würde, aber Fremdbezeichnung lasse ich erstmal lasse ich erstmal zu. Ja.
0: <lacht> Denn, also was mich besonders beeindruckt hat und das habe ich dann ja auch damals im Interview erst so auf halber Strecke rausgekriegt. Du hast dein Examen komplett ohne kommerzielles Rap gerockt, richtig?
1: Genau, richtig.
0: Magst du mal erzählen, wie du das gemacht hast?
1: Ähm, Genau, also ich habe, bevor ich das Examen, die Examsverbreitung begonnen habe, habe ich einen Schwerpunkt gemacht in Stockholm und bin dann zurückgekehrt und dann stellt man sich ja erstmal die Frage, ähm, wie mache ich das, welchen Pfad schlage ich ein und der allgemein bekannte Pfad ist ja immer das kommerzielle Repetitorium und ich habe mir so ein, ja, ein halbes Jahr, bevor man mit der Examensvorbereitung dann beginnt, darüber Gedanken gemacht und mich mit auch verschiedenen Personen ausgetauscht und der Entschluss, dann das nicht kommerziell zu machen, kam vielleicht auch aus so einer Anti-Haltung heraus, würde ich sagen, dem kommerziellen gegenüber und der kommerziellen Wissensverarbeitung, weil ich die Grundvoraussetzung sehe in der Gesellschaft, dass Wissen frei zur Verfügung stehen sollte und das im Jurastudium ja auch schon nicht zwingend so, denn man braucht gewisse Privilegien, um das Studium durchziehen zu können. Oder Zumindest macht es das auf jeden Fall leichter. Und so ist das dann nochmal gebündelt in der Examensvorbereitung. Da habe ich mir gedacht, nee, diesen, das unterstützt du nicht. Das kann man auch anders schaffen. Und es gibt ja auch viele Personen, die das auch schon ohne kommerzielle Vorbereitung geschafft haben. Haben wir dann auch ein Buch zur Seite gelegt. Das heißt Examen ohne Rep, meine ich, wo Personen auch darüber reden, über diesen Gang. Und auch noch Lehrpläne am Ende vorschlagen und so ein bisschen Do's und Don'ts und so. Und habe dann mit verschiedenen Freunden auch darüber gesprochen. Die meisten haben aber das kommerzielle Rep ganz klar präferiert, habe mich so ein bisschen auch für verrückt erklärt, ähm, dieses Risiko einzugehen, ähm, aber eine Freundin ähm, war dann auch bereit mit mir, das ähm, ohne kommerzielles Rap zu machen und wir haben dann gesagt, okay, es gibt das Uni-Rep, das nehmen wir so ein bisschen als Grundlage, ein paar Kurse, ähm, den Rest machen wir in Eigenvorbereitung und dann haben wir begleitend noch eine, eine Lerngruppe, wo wir jede Woche einen Fall lösen, das waren so die, die Grundpfeiler.
0: Okay, du hast jetzt konkret gesagt, du hast ähm, das Unirep äh, dich daran orientiert und du hattest eine Lerngruppe. Äh, magst du uns mal mitnehmen in die also konkrete Zeit zurück? Wie lange hast du dich vorbereitet und wie war so dein Alltag?
1: Also erst wollte ich mich ein Jahr vorbereiten, so quasi so als Standardzeit einfach genommen, weil das viele so machen. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo man sich anmelden musste, um nach einem Jahr das Examen zu schreiben, habe ich mich aber nicht so richtig wohl gefühlt, weil ich zu dem Zeitpunkt einmal das Wissen einmal durchgehen konnte, aber ich konnte es noch nicht wirklich mehrfach wiederholen. Und für mich war das so eine, ein Unsicherheitsgefühl, weil ich glaube, man muss das Wissen mehrfach wiederholt haben, um es wirklich tief verankert zu haben und dann auch direkt anwenden zu können. Und ähm, dazu kam noch, ich habe ja gesagt, ich habe mit einer Person die Lerngruppe gemacht, die auch mit mir nicht kommerzielles ähm, Rap gemacht hat. Und dann war aber noch eine andere weitere Person dabei, die Comment das Rap gemacht hat. Und die haben beide von Anfang an gesagt, die machen anderthalb Jahre. Das heißt, da gab es schon von Anfang an an sich eine Divergenz. Und das hat sich dann zu diesem Zeitpunkt der Anmeldung dann nochmal gebündelt, dass dann sowohl meine Lerngruppe an sich das länger machen wollte und ich mich auch nicht so sicher gefühlt habe. Und ja, dann lag ich zu dem Zeitpunkt so eine Embryonalstellung in meinem Budget habe überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und habe mich dann, das war auch nicht einfach, habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt nochmal ein halbes Jahr länger, ähm, Im Endeffekt weil ich gesagt, habe, okay, du fühlst dich nicht sicher genug, du musst dich sicher fühlen und betrachtet auch so eine ganze Lebensspanne, ist ein halbes Jahr gar nicht mehr so viel. Ähm, und das waren so die beiden Hauptkriterien. Da habe ich gesagt, okay, mache ich anderthalb Jahre und der Tagesablauf war so, ich habe mir die Woche eingeteilt, ähm, jeden Tag ein Rechtsgebiet, also ich glaube Montags Zivilrecht, ähm, Dienstags Strafrecht, Mittwochs Öffentliches Recht, ähm, um das Wissen aufzubereiten. Und die zweite Wochenhälfte, um das Wissen zu wiederholen und dann im gleichen Takt, also dann Donnerstag Zivilrecht wiederholen, Freitag Strafrecht wiederholen und Samstag öffentliches Recht, beziehungsweise samstags dann auch immer eine Unirep-Klausur geschrieben. Die uni rep klausur deswegen, weil die alte Examensklausuren genommen haben. Das heißt aus meiner Perspektive, das nächste waren, was mit kommerziellen Klausurenkursen nicht so richtig zu erreichen ist. In meinen Augen, die Klausuren sind einerseits kürzer vom Sachverhalt. Ähm, als die, die im Examen auftauchen, auf der anderen Seite aber vollgepackter mit Problemen. Und das, damit kann man diese Exams, ähm, dieses Examenszenario nicht so richtig trainieren. Was aber gut ist an der kommerziellen Klausur, ist natürlich, dass man auch Wissen trainiert und so. Und ich bin auch in dem letzten halben Jahr dann noch zusätzlich zu einem ähm, kommerziellen Examensklausuren kurz gegangen von der kiss Academy. Ähm, die haben die Klausur immer in viereinhalb Stunden geschrieben, damit man quasi noch diesen Druck hat, ähm, eine halbe Stunde früher fertig zu sein, mit im Examen das entspannter ist. Ähm, und das ist zwar nicht wie im Examen, aber wenn man diese Klausuren auch gut lösen kann, kommt man im Examen erst recht ähm, gut zurecht und dann habe ich zusätzlich im halben Jahr auch noch äh, den Klausurenkurs von der HU Berlin gemacht, weil ich habe überwiegend an der FU studiert, also ähm, ähm, Unirep Klausurenkurs FU, dann im letzten halben Jahr HU und auch noch KISS Academy, sodass ich dann im letzten halben Jahr immer drei Klausuren pro Woche geschrieben habe, weil ich dann eben schon sehr, sehr viel Wissen aufgearbeitet hatte in diesem letzten halben Jahr, sodass ich dann viel wiederholen konnte und dann die restliche Zeit für Klausuren dann vor allem genutzt habe. Und parallel dazu gab es immer die Lerngruppe. Einmal die Woche, da haben wir auch eine Klausur gelöst, aber die habe ich immer nur als Lösungskizze gelöst und dann durchgesprochen. Das heißt in der Summary das erste Jahr, halbe Woche aufbereiten und wiederholen, einmal Lerngruppe, Fall in der Lösungskizze durchsprechen und einmal ausformulieren, letztes halbes Jahr das Pensum der ausgeschriebenen Klausuren erhöht, durch einen weiteren Klausurenkurs, Vorteil, dass es eben noch eine weitere Universität gibt und noch einen kommerziellen Klausurenkurs.
0: Was würdest du sagen, hat die Lerngruppe für einen Unterschied gemacht? Jetzt im Vergleich vielleicht zu Leuten, die äh, sich alleine vorbereiten.
1: Ich glaube, der Vorteil war, dass wir da Personen hatten, die ganz äh, verschieden, ähm, obwohl ich quasi mit dieser Freundin gesagt habe, wir machen ein nicht kommerzielles Repetitorium, ähm, bin ich zwischendurch noch zu einzelnen Kursen im Unirep gegangen, sie hat das gar nicht gemacht. Und dann hatten wir noch eine Person dabei, die kommerzielles Repetitorium bei Edmund Schmidt, gemacht haben, da hatten wir nochmal ganz unterschiedliche, unterschiedliche Einflüsse und das war, glaube ich, sehr sehr gewinnbringend und man konnte da auch noch mal über einzelne Dinge offener reden, ob man eine andere Lösung wählen könnte oder nicht, wenn die Lösungskizze zu irgendeinem Punkt schweigt, dann kann man sonst mit sich quasi ein Selbstgespräch führen und recherchieren oder ist man zusammen meistens dann doch schneller und kann auf Basis dann auch noch mal recherchieren, was jetzt richtig oder nicht. Aber dieser Austausch ist doch fruchtbar und ist auch so eine kleine Simulation, auch schon in der mündlichen Prüfung.
0: Mhm. Vor allem kann ich mir vorstellen, ähm, und darauf will ich gleich nochmal genauer zu sprechen kommen, dieses, diese Anti-Haltung, die du gesagt hast, also dieses, ich finde das nicht richtig, dass es so ist, und ich mache es deshalb anders, ähm, ich finde, das spricht auch so ein, jetzt im ganz positivsten, positivsten Sinne, so eine Art Märtyrertum, also ich mache es jetzt mal, weil ich finde es nicht richtig, aber es hätte dir ja auch äh, zu Schaden kommen können. Und diese Lerngruppe ist halt ein sozialer Faktor, der einen irgendwie noch mal anders vielleicht in diesem in diesem, äh, Lernmoloch, ähm, moloch den du dann ja alleine... Also du hattest ja eine Kollegin, mhm. die auch ohne Rap gemacht hat. Aber ansonsten, wenn man sich das mal prozentual anguckt, wer macht Examen ohne Rap? Ja, kaum einer. Ja. Ja? Dass es einfach eine Kontinuität gegeben hat und auch irgendwie so eine soziale Sicherheit, die du vielleicht sonst hast, wenn du mit 30 Leuten immer zusammen in diesem Kurs sitzt im Rap. Oder?
1: Ja, ich, denk, ich denke, das ist ein Punkt, der ist so auch sicherlich richtig. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, am Anfang, wenn man das Examen ohne REP macht, ist ein ganz, ganz großer Druck da auf jeden Fall, weil alle um einen herum ein ganz anderes System fahren. Und gerade auch die Person, die ich in der Lerngruppe hatte, die zu Altmann Schmidt gegangen ist, mir dann das Gefühl gegeben hat, also, also nicht, dass die Person das geäußert hat oder so, aber dadurch, dass sie das einfach bevollzogen so hat, weiß, so, okay, ich mache vielleicht nicht den richtigen Weg, weil das war schon sehr hoher Druck, den man sich da einfach gegeben hat, ist dann mit der Zeit abgeflaut. Und die Lerngruppe hat so eine gewisse Konstante gegeben, weil man da auch Fälle gelöst hat und man gesehen hat, okay, das geht doch, das funktioniert. Ähm, ich würde sagen, den größten Faktor hatte da aber vielleicht doch der Unirep-Klausurenkurs. Wenn man da Klausuren auch von Anfang an dann schon geschrieben hat, mal hat gesagt, doch, das geht auch so. Ähm, weil man da nochmal diese Fremdbenotung hat dann. Ähm, das war ein gutes Gefühl ähm, über Zeit. Aber die Lerngruppe war sicherlich auch ein, ein Faktor, wo man zwischendurch auch ein bisschen lachen konnte und so.
0: Was hat dich... Ähm dazu bewogen, diesen, diesen Druck dich zu stellen. Also ähm, du hast jetzt gesagt Antihaltung, aber ähm, war die so stark oder ähm, hast du da vielleicht auch so einen Funken Herausforderung gesehen, der dich gereizt hat, so als Mensch?
1: Mhm, da müsste ich mich jetzt nochmal mal zurück erinnern. Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ähm, ich glaube wirklich, dass es tatsächlich überwiegend diese politische Antihaltung, haltung war, aus der heraus ich das gemacht habe. Ähm, Herausforderung, also ich würde sagen, im Leben gehe ich vielleicht nicht immer intuitiverweise den einfachsten Weg. Ähm, Aber ich würde nicht sagen, dass ich das bewusst mache, Äh, sondern das passiert zwischendurch äh, aus Versehen. Und so ist das vielleicht auch an der Stelle gewesen. Wobei ich nicht sagen würde, dass es vielleicht einfacher gewesen wäre, im kommerziellen rap betrachtet. Also ich glaube, vielleicht ist die größte Herausforderung sogar das kommerzielle Rap zu machen, weil in meinen Augen hat man viel, viel weniger Zeit im kommerziellen Rap, das Wissen für sich zu wiederholen, weil man eben zu diesen Kursen gehen muss. Und ich glaube, das ist eigentlich das Essentielle in der Examsvorbereitung, dass man die Zeit hat für sich selber, um durch das Wissen durchzugehen. Und das fehlt einem einfach im kommerziellen Rap. Ja. Deswegen würde ich sagen, es wäre für mich schwieriger gewesen. Wahrscheinlich.
0: Kann ich mir gut vorstellen, wenn man ein Typ ist, der sich vielleicht selbst auch schon ganz gut kennt oder den Anspruch hat oder das Interesse hat, irgendwie das für sich auch so zu machen. es also ähm, wird einem natürlich viel stärker auf einen zurück, als wenn man in dieser rezeptiven Haltung von okay, da ist jemand, der gibt mir das alles in die Palme, ich muss es nur abarbeiten. ja, Das ist ja ein ganz anderer ähm, Mehraufwand an, an Brain, an wie teile ich mir das ein, kann ich mich auf mich verlassen, habe ich vertraue ich mir da, vertraue ich darauf, dass mein Plan sinnvoll ist und so weiter. Das ist ja auch eine, eine Typsache, das ist halt auch nicht... Jedermanns ja. Sache vielleicht, ne?
1: Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Du hast diese politische ähm, Antihaltung dann ja auch ähm, umgesetzt in die Initiative Jureform. Wann hast du, wann hat die sich denn gegründet? War das vor dem Examen schon?
1: Ähm, in gewisser Weise ja, in gewisser Weise nein. Also es war nach den schriftlichen Examsklauseln und vor der mündlichen Prüfung. Und ich saß da, ähm, ich glaube, es war wahrscheinlich Juli äh, an so einem Sommertag, HU Bibliothek ähm, und da neben ist immer die Staats, äh, die Staatsoper und da spielen dann manchmal Streicher auf dem Platz und da hat man irgendwie so eine ganz skurrile Situation, dass draußen irgendwie Streicher spielen, man ist in der eigenen Bibliothek und lernt dann Jura für die mögliche Prüfung. Ähm, aber in dem Moment, ähm, weil draußen eben so ein schöner Sommertag ist man in der Bibliothek sitzt und so kam da irgendwie in dem Moment nochmal ein bisschen ein bisschen Wut hoch, weil ich in dem Moment habe ich einen Artikel gelesen auf LTO von Elisa Hoven. Die hatte 2019 eine Umfrage gemacht in Leipzig, als sie da noch am Lehrstuhl war. Ähm, unter den Jurastudierenden und gefragt hat, was, was findet ihr blöd ähm, unter den Opfererlebnis, habe ich mich auch wieder gesehen und ich habe mir gedacht, nee, das kann doch einfach nicht, nicht sein. Ja, jedes Jahr wird das einfach wiederholt und so, da müssen wir doch irgendwas was ändern. Da habe ich so viele Punkte gesehen ähm, und aus dieser Situation heraus ähm, habe ich dann einmal Elisa Ruven geschrieben, ähm, schon mit dieser Idee der Diskursbündelung und so und sie hat dann gesagt, das ist ja ganz spannend, sie hat gerade auch so viele Damen äh, geschrieben, setzen Sie sich doch mal mit der zusammen ähm, habe ich dann auch gemacht und noch andere Leute. Und daraus ist dann so evolutionär ähm, eine kleine kleine Keimzelle entstanden, aus der heraus wir das gemacht haben.
0: Und was habt ihr jetzt gemacht? Die Abstimmung über die 44 Reformideen ist ja jetzt letzten Juli äh, Juli geendet. Ja. Ähm, Magst du mal kurz äh, für die Hörerinnen äh, erläutern, was es da genau ging?
1: Genau, also wir haben... Angesetzt einem Grundproblem, dass wir uns gesagt haben, das Jurastudium hat sich sehr, sehr lange nicht verändert und ist in seinen Grundfesten so bestehen geblieben seit ungefähr 150 Jahren. Und wir haben uns gefragt, okay, woran liegt das? Ja, Und aus unserer Perspektive, man kann viele Aspekte nennen, aber der Kernaspekt ist, dass es sehr, sehr viele Akteure, Akteurinnen gibt auf Bundes-, Landes-, Uni-Ebene und dann auch noch einzelne Verbände, die mitreden wollen. Und es ist ganz, ganz schwer, die immer hinter einer Vision zu vereinigen, wo alle nach vorne laufen und sagen, das machen wir jetzt. Ähm, es gab aber mal einen historischen Moment, wo das, Anders war es, war so in den 60er, 70er Jahren mit der sogenannten einstufigen juristischen Ausbildung im Lokoma-Prozess. Und da hat man es tatsächlich geschafft, in so einem Einjahres-Stakeholder-Prozess alle Akteure an einen Tisch zu bringen. Und die haben sich ein Jahr gestritten und dann aber tatsächlich eine neue Vision geschaffen, einstufige juristische Ausbildung, quasi duales Jurastudium. Ich ziehe das Referendariat vor, parallelisiere das mit dem ersten Examen, mit der universitären Ausbildung und verkürze das und haben aber auch neue Inhalte reingebracht und diese Ausbildung gab es dann so ungefähr ein Jahrzehnt, ähm, wurde dann nicht fortgesetzt aufgrund eines politischen Dissens zwischen SPD und CDU. Maßgeblich, weil das so ein bisschen, es wurde eingeführt unter Willy Brandt, wurde dann so ein bisschen als SPD-Projekt gebrandmarkt, obwohl es an sich in einem breiten Konsens entstanden ist und wurde dann auch nicht evaluiert. Und darüber kann man auch streiten, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Aber dieser Prozess hat auf jeden Fall gezeigt, dass man das Jurastudium ganz grundsätzlich verändern kann, wenn man alle Leute an einen Tisch holt. Und wir haben uns dann gefragt, können wir den Prozess wiederholen? und sagen ja ne, mit den neuen Methoden, die uns die Digitalisierung bietet, haben wir gesagt, wir bündeln jetzt mal alle Optionen auf einer Plattform, haben die Literatur ausgewertet seit also der letzten kleineren Reform mit dem Schwerpunkt und sind dann äh, über 200 Beiträge durchgegangen, Festschriften, Monografien etc. und haben im Endeffekt über 60 Thesen äh, lokalisiert, aber manche werden eben nur von Einzelpersonen vertreten, deswegen haben wir dann 43 zur Abstimmung gestellt und die Möglichkeit auch noch gegeben, eine eigene These einzubringen. Deswegen kommen wir auf die Zahl 44 und in einem Halbjahreszeitraum haben dann 1200 Juristinnen darüber abgestimmt und da haben auch ungefähr 300 Professoren daran teilgenommen. Wenn man weiß, in Deutschland gibt es ungefähr 900, ist das schon ähm, eine krasse Zahl, mehrere tausend Studierende, Referendarinnen etc. Und wir sagen, diese Grundlage können wir jetzt nehmen, um neu über die juristische Ausbildung nachzudenken und wir gehen da zwei Pfade. Der eine Pfad ist, über alle Akteursgruppen hinweg gibt es breite Zustimmung, machen wir ein politisches Sofortprogramm raus, haben wir jetzt auch gemacht. Es gibt sechs Thesen, ähm, die aus unserer Sicht sofort umsetzbar sind, um die juristische Ausbildung zu verändern. Der zweite Pfad wesentlich grundsätzlicher, dass wir sagen, wir können nicht im Klein-Klein stehen bleiben. Das haben wir ganz lange gemacht und es verändert wenig. Deswegen auf Grundlage dieser Daten, die wir jetzt haben, wir kennen die Reformoptionen, die Argumente und die Ausgangsposition der Stakeholder. Und jetzt können wir davon jetzt nochmal so ein gemacht. Prozess 2.0 starten, Stakeholder-Prozess politisch initiiert, um ganz Ergebnis offen über die juristische Ausbildung nachzudenken und vielleicht ein neues System zu entwerfen.
0: Wundervoll. Und diesen, diesen zweiten Weg ähm, ist jetzt gerade im Gange. Also, ich habe, glaube ich, gelesen, dass ihr gerade dabei seid, das, das äh, nochmal auszuwerten, zusammenzufassen und dann ähm, publik zu machen. Oder wo befinden wir uns da jetzt auf dem zweiten Weg?
1: Genau, ist richtig. Also, die Abstimmung ging ja vom. Erst bis zum 16.01. bis zum 16.17.07. letzten Jahres. Und jetzt haben wir uns auch wieder gut ein halbes Jahr Zeit genommen, um das auszuwerten und werden das jetzt in den nächsten Wochen veröffentlichen. Wir sind ja jetzt im letzten Feinschliff und werden das auch entsprechend dann im politischen Raum diskutieren.
0: Wundervoll. Das heißt, für alle, die da interessiert sind und da dranbleiben wollen, werde ich alle Links in die Show Notes packen. Unbedingt auschecken. Ich finde das ähm, ja ja unfassbar wichtig und äh, ähm, wundervoll, dass, dass diese Initiative da d- durch dich entstanden ist und dass ihr da jetzt so oder eher, vielleicht so sollte man eher sagen, wir jetzt dabei sind, äh, die juristische Ausbildung zu, ähm, äh, weiterzuentwickeln, ja, und an die heutige Zeit anzupassen.
1: Ja, ja, danke dir. Ich würde nur hervorheben, also äh, dass es nicht jetzt irgendwie mein individueller Verdienst oder so, sondern es sind ganz, ganz viele Leute, die mitgewirkt haben. Ne? Also vor allem Sophie Dahm und Martin Sucho, die von Anfang an mit dabei waren, aber das Team ist auch unfassbar krass gewachsen, äh, sind ungefähr 20 Leute und es lohnt sich auf jeden Fall auf der Webseite joreform.de sich mal das ganze Team anzugucken und zu sehen, welche wunderbaren Menschen da alle mitwirken und da wäre es ungerecht, quasi eine Person alleine hervorzuheben, ähm, weil man das äh, sowas Großes nur in einem großen Team stemmen kann.
0: Definitiv, definitiv und gleichzeitig braucht es immer einen Initialfunken. Und ähm, ja, deswegen, also check das unbedingt aus auf Ihre Form, auch das ganze Team gerne und die ganze Bewegung. Und ähm, ja, jetzt, das ist wirklich spannend, weil das finde ich, find ich auch so, ähm, äh, ich will dich nicht so als beweihräuchern, aber ich tue es, weil ich, ich sage die Dinge, weil ich das wirklich so fühle. Was ich so bewundernswert finde, ist nicht nur zu sagen, okay, ich, ähm, ich mache es anders, sondern ich ähm, äh, schaue auch, wirklich konstruktiv, was sind die Probleme und wie kann ich da vorangehen und, und, und da auch Teil der Lösung von werden. Und äh, eben nicht in diese ha- ha- Haltung zu fahren und von, okay, das ist irgendwie scheiße und jetzt gehe ich in eine, in, eine, in eine restriktive Haltung, eher sondern eher sich öffnend und in die Welt gehen, okay, was, wie kann ich Teil der Lösung werden. Und ähm, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Du hast... Ähm, 11,67 Punkte gemacht im ersten Examen. Würdest du sagen, dass du ähm, diese noten nur ermöglicht hast, weil du deinen eigenen Weg gegangen bist? Jetzt so ohne Rap und äh, so grundsätzlich, so wie ich dich jetzt auch erlebe, irgendwie sehr straight deinen eigenen Weg?
1: Das ist mir- Schwierige Frage, also ich würde sagen, äh, im Examen spielt auf jeden Fall Glück eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, Also 30 Prozent sind immer dabei. Das heißt, wenn man das Examen jetzt zum Beispiel häufiger schreibt, weiß man nicht, ob man dieselbe Note nochmal ähm, so erreichen könnte. Wenn man das schafft, dann äh, kann man auf jeden Fall sagen, es gibt Leute, die irgendwie wahnsinnigerweise mit 13 Punkten nochmal reingegangen sind, und nochmal 13 Punkte geschrieben haben. Da weiß man auf jeden Fall, okay, äh, da ist der Glücksfaktor ein bisschen reduzierter. Ähm, Aber im Rahmen dieser 60 Prozent, sage ich mal, oder 70 Prozent, glaube, ich kann man mit verschiedenen Pfaden trotzdem zum Erfolg kommen. In der Retrospektive lässt sich das jetzt schwer beantworten. Ähm, für mich war das, was ich da gemacht habe, auf jeden Fall der der richtige Weg, einfach weil ich sehr viel Zeit gebraucht habe, um das Wissen zu wiederholen und auch diese Klausurpraxis gebraucht habe. Das heißt, möglichst viele Klausuren zu schreiben. Ähm, und das, diese Zeit hätte mir einfach gefehlt, wenn ich wahrscheinlich was anderes gemacht hätte. Ähm, Deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, einem anderen Weg wäre schwieriger gewesen, aber lässt sich schwer beantworten in der Retrospektive.
0: Hast du dich sicher gefühlt, als du ins Examen gegangen bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da wusste ich, egal welche Klausur kommt, die wird weggeballert, auf jeden Fall.
0: Okay, wie äh, sehr würdest du sagen, ist das wichtig, dass man dieses Gefühl hat, wenn man man ins Examen geht?
1: Ähm, Also es gibt einem eine ganz, ganz große Sicherheit auf jeden Fall. Ähm, ist aber natürlich auch nicht so leicht, also wie gesagt, eineinhalb Jahre auch vorzubereiten, entsprechend viele Klausuren zu schreiben. Ähm, es gibt ja auch Personen, die sich den zeitlichen Raum dann nicht äh, geben können. Entweder weil sie ins kommerzielle Rep gehen oder weil sie vielleicht noch familiäre Verpflichtungen nebenher haben. Entweder man muss ein Familienmitglied vielleicht sogar pflegen, betreuen oder ähm, man, hat ein, man hat ein Kind ähm, oder man muss äh, größer nebenher arbeiten. Ähm, deswegen sollte man sich von diesem Gefühl vielleicht nicht zu so sehr abhängig machen, ähm, sondern, ähm, es reicht auf jeden Fall aus, dass man weiß, man kann auch in unbekannten Situationen sich gut zurechtfinden und es kommt dann in so einen Tunnel rein, wenn man die Klausur schreibt, ähm, ohne dass man vielleicht von Anfang an jetzt weiß, okay, ich werde hier hundertprozentig das richtige Ergebnis am Ende raus haben, aber ich komme solide durch die Klausur ähm, und das schafft man auch nach einem Jahr.
0: Würdest du sagen, du warst im Hauptstudium auch schon äh, also im oberen Notenbereich vor Ort? Also hast du dich da, hast du auch gut Noten davor geschrieben oder war das eher so ein ähm, schon, dass du dich in dieser Examenszeit wirklich deutlich gesteigert hast?
1: Ähm, das ist schon gleich geblieben, das Niveau. Also ich hatte mich vorher auch schon ziemlich in das äh, Jurastudium reingefuchst. Rein ja. Okay, was
0: würdest du sagen, sind so deine jetzt, äh, wenn wir beim reinen Lerntechnischen bleiben, Top 3 ähm, Go-To Ähm, Tipps oder Moves, um erfolgreich äh, juristischen Stoff zu lernen?
1: Aus meiner Perspektive ist es wirklich die Wiederholung, weil das Jurastudium ist leider immer noch darauf äh, ausgelegt, äh, Wissen zu akquirieren und nicht so sehr das individuelle Können von Personen zu fördern. Das heißt, es geht um Wissen und Können und Wissen. Kriegt man eben ins Langzeitgedächtnis äh, nach der Lernpsychologie durch Wiederholung. Und da muss ich, ähm, ich habe das eben mit Karteikarten gemacht, mit handgeschriebenen Karteikarten. Heute würde ich das alles digital machen. Mit Anki mache ich jetzt auch im zweiten äh, Examen, auch um anderen Leuten die Karteikarten zur Verfügung zu stellen, ähm, damit die Evolution ja weiterentwickelt werden können. Ähm, und da kann da, denke ich, auch ein Pool der Ideen entstehen, wo Leute ihre karteikarten teilen, zum Beispiel untereinander. das es bisher so noch nicht gibt, aber das ist eine ähm, Wissenswiederholung. Ähm, und das zweite ist ganz klar, äh, sich an dieser Falllösungstechnik zu orientieren und dann viele Klausuren zu lösen. Das heißt, ich würde immer empfehlen, erst das Wissen sich anzueignen und dann genau dazu Fälle zu lösen. Und das Dritte, was aber ganz wichtig ist, ist, sich den eigenen Ausgleich zu schaffen und Freiräume. Und das schafft man wahrscheinlich am besten, indem man sich klare Zeiträume setzt, wo man sagt, ich mache das zwischen, weiß nicht, 7 und 13 Uhr oder 16 und 20 Uhr, je nachdem, wieso der Tagesrhythmus ist, und mache danach ähm, ganz andere Dinge und Pflegefreundschaften, Hobbys, whatever. Ja,
0: ja danke. Perfekt. Das, sind, äh, das ist, glaube ich, äh, sehr griffig und sehr äh, wahr auch. Du hast jetzt schon öfter von, dem, von einer evolutionären Entwicklung gesprochen. Ähm, das scheint so eine Art vielleicht Lebensphilosophie oder Lebensthema <lacht> irgendwie gerade zu sein. Magst du mir erläutern, was du damit meinst? Ähm, und vielleicht auch diesen evolutionären Blick auf dich im Studium zu werfen. Was, was meinst du, wenn du, wenn du davon sprichst, dass sich etwas evolutionär weiterentwickelt? Und warum ist das vielleicht wichtig?
1: Also evolutionär wahrscheinlich jetzt im Kontext auch sich heraus weiterentwickeln, also jetzt im Hinblick auf die Karteikarten, ähm, da verändert sich ja auch das Recht. Ähm, das heißt, man wird dann nicht immer wieder das, neu, das Rad neu erfinden, eine Revolution machen, ähm, sondern eben Step by Step einen kleinen Schritten. deswegen ähm, evolutionär. Und dasselbe ist auch bei der Jureform ähm, so bisher passiert, ähm, weil die Gruppe mit einer Idee gestartet ist und die von Anfang an auch weiterverfolgt hat, auch wenn es schwierig war, die Gruppe immer so aufrechtzuerhalten, sind Leute raus und rein, damit man diesen Kerngedanken weitertreibt. Aber der hat sich eigentlich nicht verändert, deswegen da auch durch kleinere Leute immer wieder neue ähm, Impulse reingebracht und deswegen Evolution. Und im Hinblick auf mich selber im Studium würde ich sagen, dass man auf jeden Fall ähm, achtsamer Geworden ist. Also, ich bin in das Studium reingestartet und habe mich da sehr, sehr reingesteigert, was ich aus der Retrospektive wahrscheinlich nicht mehr so machen würde, als Fehler vielleicht sogar bezeichnen würde, ähm, weil man das nicht braucht und da zu viel Zeit in der Bibliothek verbracht wurde. Ähm, aber das war zu dem Zeitpunkt, ähm, war ich da einfach auch in einer kleinen, in einer Findungsphase. Ähm, ähm, das müssen man jetzt ein bisschen länger zu ausholen, aber ich habe vorher ein Bundesfreiwilligendienst gemacht, wollte mal Medizin studieren, was dann nicht funktioniert hat. Ähm, und bin dann so ein bisschen spontaner in das Jurastudium rein und ich hätte mich, glaube ich, in jedes Studium reingesteigert, wenn das jetzt Physik gewesen wäre, Chemie oder whatever, äh, dann war es eben Jura. Ähm, und das nochmal zu reflektieren und zu sehen, dass man das auch auf jeden Fall, mein Doktorvater sagt auch immer, also es würde absolut reichen, wenn man durch das Jurastudium so durchgeht, die Basics mitnimmt, das so versteht und diese harte Wissensakquise, wenn man die ganz am Ende erst macht, in diesen einen, anderthalb Jahre, das ist eigentlich so der perfekte Weg durch das Jurastudium, um dann mehr Zeit ähm, für sich zu haben, ähm, seine eigenen Fähigkeiten und auch die Kreise, in denen man sich so bewegt.
0: Warum würdest du sagen, hast du dich am Anfang so reingesteigert?
1: Ähm, Ja, ich denke, weil ich da vorher so einen Leerlauf hatte und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt irgendjemandem beweisen, wahrscheinlich auch so ähm, der Familie, aber auch mir, ähm, dass es jetzt weitergeht in meinem Leben und äh, dass es das auch erfolgreich verläuft. Ja.
0: Und was ich da jetzt so rausgehört, habe, aus der I- Idee dieses evolutionären Entwicklens, was ich übrigens total unterstützend finde, und auch als Gegenpol dieses naja, unnatürliche Wachstum von ich stelle mir irgendwelche hohen Ansprüche und muss den einfach ähm, sofort entsprechen, ähm, ist da der Gedanke von okay, wir haben eine Leitlinie, bei der von ja auch, wir hatten eine Leitidee und dann darf der Weg sich aber organisch, also ich nutze gerne das Wort organisch zum Beispiel in dem Zusammenhang, entwickeln. Also wir haben irgendwie eine Konstante, die bleibt, aber der Weg dahin, der darf sich zwischendurch ändern. Auch so ein bisschen dieses, was ähm, also man oft aus der Wirtschaft eher hört, dieses äh, Best Practice oder Trial and Error. Ja, Man findet irgendwie durch äh, verschiedene Versuche den Weg. Geht das, ich sehe gerade so in deinem Gesicht, so, ich kann es gerade nicht so richtig lesen, geht es so in die Richtung? Ähm, äh, da verstehe ich ja gerade falsch. Mhm.
1: Nee, absolut richtig. Ähm, wobei ich nicht sagen würde, dass es das quasi zwingend ist. Ich habe es jetzt einfach nur in der Retrospektive so beschrieben, dass es das so gewesen ist. Aber man hätte auch zwischendurch sagen können: nee, der Ansatz ist blöd und wir machen was ganz anderes. Ähm, so wie man das auch häufig in Stars macht, dass man komplett ähm, pivotet und einen ganz anderen Weg einschlägt. Ähm, aber das war bei uns eben nicht der Fall. deswegen habe ich jetzt Evolution beschrieben. Aber das ist jetzt kein Dogma oder so.
0: Okay, ähm, sehr schön. Du hast jetzt. Ähm ja, ziemlich klar benannt, wie du dich konkret aufs Examen vorbereitet hast. Eben kein kommerzielles Rap aus der anti raus mit Lerngruppe, mit einem einer gehälfteten Woche, erst Wissensakquise äh, äh, und dann die äh, Wiederholung. Die Fahrlösungstaktik hast du hervorgehoben. Du hast auch hervorgehoben, dass du im letzten halben Jahr enorm viele ähm, Fälle und verschiedene ähm, Falllösungsinstitute quasi besucht hast und ähm, auch du hast auch betont, dass Freiräume, ähm, soziales, Hobbys und so ähm, den gesunden Ausgleich zum Lernen bringen. Bevor wir jetzt zu meinem Prädikatsexamen kommen, ähm, wäre jetzt noch meine Frage, du hast kurz eben erwähnt, ähm, dass diese Entscheidung, noch ein halbes Jahr dran zu hängen ähm, mit so einer Situation, Embryohaltung auf dem Bett begonnen hat. Magst du kurz nochmal in diese ja. Situation springen und uns also einmal mit in diese Situation nehmen, erzählen, wie hast du dich da gefühlt ähm, und was hat dich dann bewogen, ähm, deinen vorherigen Plan
1: umzuwerfen? Ja, also in dem Moment habe ich mich einfach sehr unwohl gefühlt. Also aus der Retrospektive auch fraglich, warum man das so macht, aber in dem Zeitpunkt fühlt man sich so ein bisschen, ich habe mir dieses Einjahresziel gesetzt, das machen viele so und ich schaffe das gerade nicht und dann denkt man irgendwie so, ich habe da so ein bisschen versagt oder ich bin dann zu langsam und ich verliere irgendwas, was natürlich kompletter Quatsch ist. Ähm, also es sind einfach so ein paar Monate und das ist einfach überhaupt nicht überhaupt nicht viel, dass man sich da so diesen Druck macht, aber es war in dem Moment eben so. Und ich weiß auch hat meine Mitbewohnerin ist dann ja ins Zimmer reingekommen, hat mich so ein bisschen beraten, hat dann neben mir Sport gemacht, so, Squats, ne, ähm, während ich dann da irgendwie ja, dann überlegt habe und dann bin ich eben in dem Moment dann, man muss ja diesen Anmeldeantrag ausfüllen dann zum Justizprüfungsamt, den da, ich habe den da eben, hätte den da händisch abgegeben, um sicherzugehen, dass man, das sind ja auch so Sachen, man vertraut der Post nicht, dass er rechtzeitig ankommt und so bei solchen Sachen, also so, so, so absurd und bin dann eben nicht zum JPA hingegangen und dadurch hat sich das eben durch tun dann erledigt und bin an dem Tag aber auch zum Klausurenkurs, dann eben von der, wie gesagt, das letzte halbe Jahr habe ich da ja KISS Academy gemacht, da fing das quasi an und das war ein ganz komischer Tag für mich, also auch wenn ich diese Entscheidung da getroffen hatte, war ich in dem Moment nicht zufrieden damit. Das hat sich ja später eingestellt, ähm, als ich dann gemerkt habe, okay, das war richtig, als ich auch im Nachhinein dann gehört habe, welche Examstorzuren da geschrieben wurden. Und wenn ich so in der Retrospektive gedacht hätte, okay, wie hätte ich die gelöst und so, wäre das Ergebnis wahrscheinlich nicht, nicht so gut gewesen wie das halbe Jahr später.
0: Ja, ja danke fürs Teilen ähm, und auch für die Verletzlichkeit an diesem Punkt, weil ich glaube, dass das, und das habe ich jetzt auch viel rausgehört, ich glaube, das werden wir alle kennen, ist das einfach ein enormer Druck der an vielen Orten äh, einfach herrscht. Und ähm, das würde ich jetzt, oder beziehungsweise das, was du jetzt erzählt hast, das nimmt auch so ein bisschen ähm, den Druck raus. Also der Zeitdruck ist ja einer der größten Stressoren, würde ich sagen. (lacht) Ähm, Und da eben zu sehen, wie du auch ganz am Anfang gesagt hast, das aufs ganze Leben zu betrachten, was sind denn diese sechs Monate mehr oder weniger. Und ähm, vielleicht ist eben diese Entscheidung auch irgendwie für dich und auch dann diese noch, dich dann sicherer zu fühlen, wahrscheinlich auch großer Faktor gewesen, dass dann jetzt diese Note auch bei rausgekommen ist. Ähm, der, so würde ich dann jetzt äh, den Bogen schlagen zu... Ähm, ich mache den Podcast, also die, wir sind jetzt schon in der zigsten Folge, ähm, die Hörerinnen wissen schon, hier geht es nicht darum, dass wir uns irgendwie aufgeilen an den krassesten Noten, sondern eigentlich geht es hier darum, dass wir uns fragen, würden wir uns auch dieses Prädikat für die Ganzheitlichkeit und die... Ähm, Vielleicht auch seelische Zufriedenheit, mentale Gesundheit, Jura studieren mit Herz und Verstand, also beides. Ähm, würdest du dir retrospektiv für diese gesamte Examensverwaltungszeit auch ähm, ein Prädikat für diese ähm, ja, andere Punkte des Seins geben?
1: Ja, auf gar keinen Fall. Würde ich das machen. <lacht> also, ja. Ähm. Und vor allem liegt das daran, dass ich in dieser Zeit, also auch physisch, ähm, also ich habe so ein chronisches, also gut, chronisch ist es nicht, weil es jetzt weg ist wahrscheinlich, aber ein Sodbrennen entwickelt, ähm, was sogar so krass war, dass ich dann in der Examenswoche selber nicht normal frühstücken konnte. Also da konnte ich nichts Festes zu mir nehmen, sondern nur so Smoothies. Ähm, und selbst da habe ich mich dann fast übergeben, quasi, weil da so, ähm, das war ziemlich heftig. Und ich glaube, ähm, ja, das hätte man, also ich habe am Ende auch angefangen mit so Atemtrainings und so, da bin ich über, es gibt so ein, von der Universität Hannover, ich jetzt den Namen nicht mehr, richtig hin, da gibt es so eine Art Baukastensystem für die Examsvorbereitung und da hat jemand auch von Atemtechniken erzählt, eine ist von Wim Hof, so ein Mensch, der durch Atemtechnik eine sehr starke Körperkontrolle erlangt hat und da kann man sehr viel Sauerstoff in kurzer Zeit quasi mit ins Blut holen und dann wird man wacher, aber auch entspannter. Sowas habe ich dann zum Beispiel zum Ende hin gemacht, aber nicht am Anfang. Und gerade auch diese ersten Wochen, wo man sich noch verrückt macht, welcher Weg ist überhaupt der richtige? Gehe ich gerade in die richtige Richtung, weil die anderen alle dieses kommerzielle Rap machen. Und so, ähm, da hatte ich sehr, sehr gehetzte Tage, quasi, die auch noch damit enden, mit diesem schlechten Gefühl, ist das überhaupt gerade richtig, was ich mache? Ähm, Und selbst dann später, wenn man man das überwunden hat, bleibt dann einfach immer noch diese Ungewissheit mit dem Examen ähm, packt man das, weil dieser Druck ist wirklich unfassbar. Ähm, und das hätte ich wahrscheinlich ja, durch gezielteres Achtsamkeitstraining in dem Zeitpunkt, ähm, vielleicht auch offenere Gespräche darüber, ähm, hätte man das vielleicht vermeiden können. Ich weiß es aber nicht.
0: Okay, das heißt, ich habe jetzt mehrere Aspekte, wo ich gerne näher drauf eingehen würde. Was würdest du sagen, hat dich trotz alledem ähm, weitermachen lassen?
1: Ähm, ja gut, das ist, würde ich sagen, vielleicht schon ein bisschen in mir angelegt, sozialisiert, ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber ähm, ich ziehe das dann einfach durch. Also das ist einfach eine innere Stärke, die vorhanden ist. Aus sich heraus wirklich pure pure Willenskraft. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ähm, pure Willenskraft, innere Stärke. Auch äh, kostet was es wolle. Also ich meine, ich mein, das ist eine. Äh, ähm, eine Woche lang nichts Essen kann, aber ich meine, das ist so ein Aspekt, okay, der war dann ziemlich sichtbar, sage ich mal, aber ich kann mir vorstellen, dass davor auch, das hast du auch gesagt, ne, gehetzte Tage, dass da f- auch viel inneres Leiden davor auch schon, also während der Examenszeit war. Ne? Ähm, und das ist dann äh, so die Entscheidung. Aber ich habe mir das in den Kopf gesetzt und deswegen koste, was es wolle. Ich ziehe das jetzt durch. Ist das so eine Einstellung?
1: Ja, absolut, würde ich sagen. Hast du die heute? Und dann als, Ähm ich habe heute sicherlich immer noch so eine Haltung, würde ich sagen. Ähm, achte da aber mehr auf mich und schaffe mir auch mehr Freiräume. Auf jeden Fall also ist es besser geworden, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, und ich würde auch sagen, weil ich halt im Jurastudium vorher das auch schon so ein bisschen so gemacht habe, war dann die Erklärungsvorbereitung halt eine Verlängerung dessen. Also man war das auch schon gewohnt. Ähm, deswegen ist es ja eine komplett neue Situation. Das wäre vielleicht der Unterschied gewesen, wenn, man, wenn ich da vorher mit so viel Gewinn durchgegangen wäre, dann wäre es vielleicht nochmal anders gewesen.
0: Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied vom Mindset her, ähm, der größte Switch vielleicht jetzt zu
1: heute? Ich würde wirklich sagen, ähm, dass ich auf meine eigenen körperlichen Grenzen dann eher erkenne und sage, jetzt ist gut, nimmst du dich zurück und dann auch, ähm, zu, wenn Leute an mich herankommen und jetzt Dinge von mir wollen, ich dann auch sage nee, das mache ich jetzt nicht noch mit ähm, und mich versuche, nur noch auf einzelne Dinge zu fokussieren. Jetzt aber noch nicht hundertprozentig gelingt, weil ich eben viele Dinge auch parallel mache, aber ähm, ist auf jeden Fall, ich denke so in vielleicht anderthalb Jahren werde ich den Prozess vielleicht für mich abgeschlossen haben, sodass ich damit sehr zufrieden bin.
0: Okay, das heißt, anderthalb Jahren, wie ist dein Mindset da?
1: Dann bin ich, denke ich so, dass ich mich auf eine wesentliche Sache in meinem Leben fokussiere, und ähm, die auch nicht ähm, auf Kosten jeder physischen Gesundheit ähm, durchziehe, sondern da vielleicht auch dann Misserfolge hinnehme, weil ich sage, da sind dann eben Grenzen und ähm, beziehungsweise das heißt Misserfolg, sondern dann wertet man was anderes höher, dass man dann eben lieber mit immer im Park ist oder in den Urlaub fährt oder lieber noch eine Sprache lernt. Und dann sagt, bin ich da eben, nehme ich das hin, dass ich dann in anderen Bereichen vielleicht am Führungszeichen etwas schlechter abschneide. Ja.
0: Cool, danke auch da fürs Teilen. Und ähm, ich sehe da, also das ist auch äh, passiert. Ne? Ich habe dich ja angeschrieben, hier können wir nochmal schnacken und du hast gesagt, schreib mir eine Monat nochmal. <lacht> so ungefähr. <lacht> <lacht> und ich war so, alles klar, mach ich. Und später habe ich nochmal geschrieben und dann warst du auch da. Also das ist auch ähm, da auch als Feedback, ich habe das als sehr ähm, angenehm und positiv empfunden, dass da jemand so ähm, in Tune ist mit seinen Grenzen. Und äh, das auch so stark kommuniziert, weil das auch noch, also in ganz, durch, also ich, in, jede, in jedes Alter hinein, in jede Berufssparte hinein, erlebt das immer noch sehr, sehr oft. Man spricht Leute an und ähm, weil die Menschen noch in diesem people pleasing oder whatever drin sind, ähm, man merkt, ich merke, dass mein Gespräch oder meine Anfrage gerade eine Überlastung ist und es äh, ist schon so weit, dass ich es der Person das ansehen kann, sodass ich dann. Aus meiner Achtsamkeit heraus sage, okay, wir können nochmal mal eine Woche schnacken. Und ich dann aber denke, ach wie schade, ähm, ich hätte auch voll gerne eine Grenze wahrgenommen von meinem Gegenüber. Und jetzt muss ich hier einen Schritt zurücknehmen, aufgrund meiner Wahrnehmung. Ähm, aber es wäre auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, andersrum, ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn aufgrund Mangel der Kommunikation ich auf einmal ein Grenzüberschreiter bei jemandem bin, ähm, nur weil der nicht kommuniziert. Und äh, dementsprechend kann ich dann rücken, wenn ich fand das total angenehm und äh, total gut. Weil ich will ja auch nur mit dir wenn du Raum, und Zeit und Bock dafür hast und nicht, äh, weil ich dir jetzt gerade äh, geschrieben habe und du eigentlich die, äh, den Tisch ganz voll mit anderen Sachen hast.
1: Ja, schön, das ist positiv zu hören. Man hat natürlich immer die Angst quasi, dass man genau, wenn man so eine Grenze setzt, quasi jemand anderen enttäuscht oder so. Und dass man genau dadurch auch Enttäuschung vermeiden kann, ist ja positiv zu hören.
0: Ja. ja, voll. Ja, eben, weil ähm, äh, man will ja nicht Grenzüberschreiter werden. Ja? Also das ist ja die Position der, der, äh, der anderen Seite. Okay, ähm, ja, das ist glaube ich etwas, was, ähm, was wir äh, von dir lernen können, diese pure Willenskraft und dieses Keep Going. Und wenn wir dann dazu noch dieses körperliche Grenzen wahren und auch in tune sein mit den eigenen körperlichen Grenzen ähm, dazu nehmen, dann haben wir ja eigentlich ein total starkes ähm, Erfolgsrezept. Ähm, würdest du sagen, dass dann diese, diese körperlichen Grenzen, die vielleicht im Examen aufgekommen sind, ähm, du hast eben das Wort überwunden gesagt. Also du, diese, diese Schwierigkeit hast du überwunden. Was war denn damals dein coping mechanismus um diese Grenzen vielleicht zu überwinden?
1: Kannst du kurz erklären, was Coping bedeutet?
0: Also ich würde sagen, ähm, es gibt ja gewisse Leistungsgrenzen oder körperliche Grenzen auch. Und äh, was ich da jetzt gehört habe, aus dem, wie du es gesprochen hast, ne, es war so eine Überreizung, du hast einfach trotzdem weitergemacht. Ähm, aber es gibt ja eigentlich irgendwo einen, einen Stopppunkt oder gab es bei, gab's den bei dir nicht oder war das so dass du ähm, dir bewusst warst okay eigentlich bin ich jetzt müde ich mache jetzt einfach trotzdem weiter oder es gibt ja auch so ich hatte das früher ich nicht in der Bib eingeschlafen oder ich habe dann zum Beispiel ähm, das ist vielleicht ein krasser mhm. ähm, krasses Detail ich habe äh, wenn ich ähm, ich bin manchmal Unfassbar früh aufgestanden, um noch irgendwie, bevor die Bib aufmacht, vorher irgendwas daheim zu lernen, so 5, 6 Uhr oder so. Und habe dann abends extrem viel Wasser getrunken, damit ich am nächsten mhm. Morgen auf jeden Fall aufstehe, weil ich dann so auf Toilette muss. Also das war zum Beispiel ein krasser, also dass ich jetzt mal nachdenke, ist komplett absurd, ne? Aber so, so habe ich versucht, irgendwie meinen Körper, also so über seine Grenzen irgendwie zu bringen. Ähm, Genau. Wie hast du dich da überwunden? Weil das ja eigentlich etwas Unnatürliches ist, ist, über die eigenen Grenzen drüber zu gehen. Ne? Da muss man ja etwas extra machen, damit das überhaupt geht im Kopf oder irgendwie im Außen. Ja,
1: Ja, ich glaube, so in den Abendstunden war das gar nicht so problematisch, dann länger zu machen. Das ist dann eher so, wann man in den Tag startet. Und das hat sich auch ein bisschen... Also ich bin in der Zeit auch so ein bisschen später immer aufgestellt. Ich glaube, über die ganze Examszeit so eine Stunde später, weil ich es dann nicht mehr geschafft habe, also auch trotz Wecker und das würde ich also ich würde ich für uns banal ne einfach einen Bäcker gestellt und dann ähm, hatte ich quasi meinen Stapel und der musste fertig werden an dem an dem Tag das habe ich jetzt nicht quasi immer geschafft weil irgendwann schließt die Bibliothek auch da muss man eben raus quasi aber ich bin dann gesagt okay bis die Bibliothek schließt mache ich das fertig ähm, das waren so die beiden Sachen habe dann aber auch ähm, also nicht nur diese Sodbrennen, sondern ich habe dann auch gemerkt, ich habe zum Beispiel mal meinen, weiß nicht, den Schlüssel häufiger einfach mit im Spind eingeschlossen oder so. Also mit dem Beuteschneider aus, so vergessliche Sachen oder ähm, habe mich irgendwie in der Zeit verschätzt, wo ich mich mit jemandem verabredet habe, weil ich mich gedanklich auf etwas ganz anderes fokussiert hatte. Und ähm, Dann sind solche äh, Fahrlässigkeiten in anderen Lebensbereichen eingetreten. Mhm.
0: Ja. Und wie würdest du sagen, ging es deinem Herz in dieser Zeit?
1: Also wahrscheinlich nicht besonders ähm, gut, also es hat ja auch äh, sicherlich Traurigkeit ausgelöst, wenn man dann so abends mal nach Hause gefahren ist, sich unsicher war. Ähm, Zwischendurch gab es aber auch diese, ganz einfach, also rückblickend betrachtet, ob das so toll ist oder so, aber man hat so seine Tagespensungen geschafft und war dann so, nice, man ist gerade so on track und ich muss auch sagen quasi, wir haben zum Beispiel uns einmal die Exams-Location angeguckt, bevor wir die geschrieben haben und das ist an sich so ein düsterer Ort in Berlin, würde ich sagen, was ist so die Messe CCC von so einem Town auch umgeben, so ein bisschen aus dem Gefängnis und ähm, da habe ich mich aber trotzdem in dem Moment irgendwie leicht gefühlt. So, das war nochmal, obwohl ich dann auch diese Rotbrennen hatte, in dem Moment gab es irgendwie ein Gefühl der Leichtigkeit. Ähm, das ist eigentlich nochmal ganz schön, aber ja, sonst würde ich sagen, abgesehen davon und dem Moment, dass man zwischendurch so einen Triumph hat, okay, ich habe meine Tagesordnung geschafft, ähm, war das wahrscheinlich doch erdrückend für das Herz.
0: Was würdest du sagen, hast du in der gesamten Jurastudiumszeit über dich gelernt?
1: Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man sehr weit gehen kann, ähm, auch über längere Zeiträume hinweg. Ich weiß nicht, wie sich das am Ende des Lebens auszahlt, ob man dann irgendwie ein Jahr weniger lebt oder so, ob das dann wert ist. Und ich habe aber auch gelernt, dass es wichtig ist, auf diese Grenzen ähm, zu achten, um so ein besseres ähm, Grundgefühl zu haben im Leben. Und genau, dann gab es auch Personen in meinem Leben, die auch ein bisschen für mich darauf achten.
0: Würdest du sagen, es gibt auch eine Realität? in der es möglich gewesen wäre, und das ähm, nicht aus einem so aus einer vorwerfenden Haltung, sondern aus einer ganz, ganz liebevollen Haltung und aus einer neugierig interessierten Haltung heraus, in der du 11,67 Punkte machst und es dir während der gesamten... Ex- also klar, man, es geht einem ja nie immer gut, ja? aber so ein Stück weit, ähm, wo es dir m- emotional besser gegangen wäre? Und wenn ja, wenn es diese Möglichkeit irgendwo im Multiversum gibt, ähm, was hat dieser Till anders gemacht? Konkret. Mit einem vielleicht auch Wissen von jetzt.
1: Hm. Ja, ja, da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, weil die Zeit, die ich dann quasi nicht investiert hätte für Wissensakquise, vielleicht hätte mir das dann gefehlt im Examen. Aber ähm, man kann ja auch sagen, das ist auch okay. Quasi. also warum 11,67, warum nicht 9,1, warum nicht 8,6 oder so. Ähm, und genau, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ich gehe um 18 Uhr nach Hause, ich gehe vielleicht noch essen mit jemandem ähm, und zwischendurch lerne ich vielleicht noch Spanisch oder so. Ähm, ich fahre zwischendurch meinen Urlaub, ähm, fahre vielleicht mal öfter nach Hause äh, und sehe meine Eltern oder so das vielleicht gemacht. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher, also ich denke schon, dass das juristische System in sich nicht bewusst darauf abzielt, das möchte ich den Menschen nicht mehr unterstellen, aber es war auf jeden Fall im Alten Preußen so, dass man bewusst darauf abgezielt hat, aber heute schon darauf abzielt, dass dieser Druck entsteht. Und ich denke, es ist ganz, ganz schwer, sich aufgrund dieser systematischen Umstände selber dagegen zu stemmen. und Ich denke, das ist auch ein Problem, was die Justizprüfungsämter immer wieder aus sich heraus ansprechen, dass sie sagen, das ist ein individuelles Problem und liest doch mal ein anti stress und so und mach eine Achtsamkeitsübung und dann läuft das schon irgendwie mit der Examenvorbereitung. Und ich denke, da muss in den Justizprüfungsämtern endlich mal ankommen oder sollte man vielleicht mal qualitative Interviews führen mit Studierenden und quantitative Umfragen machen und sich wirklich ernsthaft mit der Materie auseinandersetzen, warum das Jurastudium systematisch auf diese Stressbelastung ausgerichtet ist. Und deswegen würde ich Also ich zeichne gerne wunderschöne, positive Bilder, aber ich glaube, es ist in diesem juristischen System doch auch sehr schwierig.
0: Was würdest du sagen, ist da der größte Stressor?
1: Ich denke, der größte Stressor ist wirklich, dass man äh, am Ende darauf ankommt, auf diese diese Klausuren. Ähm, Und dass es davon davon abhängt. Klar, man hat sowas auch schon mal ein bisschen vorher mit dem Abitur, also Leute, die zur Waldorfschule gehen, hatten das schon mal, weil quasi bei denen auch nur das Abitur zählt. Aber sonst hat man im Abitur auch die Leistung vorher mit zählt. Und das ist sowas, das gibt in anderen Lebensbereichen eigentlich eigentlich nicht. Ähm, ähm, also man könnte sagen, es gibt noch in der Medizin, aber da kommt es einfach auf die Note nicht so an. Ja, Da reicht es, dass die Leute das, ähm, das bestehen. Und das ist in Jura eben anders, dass immer von dieser magischen neuen Punkteschwelle gesprochen wird. Ja, Und ich denke, da könnte man ganz, ganz viel mit gewinnen, wenn man das entlasten würde, wenn man wirklich sagen würde, ein Drittel Studium, ein Drittel Schwerpunkt ein Drittel Examen, dem man auch die Leistung vorher mit einbezieht, da hat man einen ganz, ganz ähm, großen Hebel. Ähm, und dann würden vielleicht Kritiker sagen, ja, dann fallen die Noten ja besser aus. Ja, aber auch zu Recht wahrscheinlich, weil die Leute einfach auch eine gute Leistung erbringen und das auch zeigen können. Ähm, und es gibt ja genug Beispiele, wo auch Leute äh, einmal durchgefallen sind und im zweiten Durchgang schreiben sie auf einmal Prädikatsexamen. Und äh, also... Das zeigt doch, dass das System in sich ein bisschen unschlüssig ist.
0: Ich meine mich auch zu erinnern, dass du das äh, von dem Halben ja auch gesagt hast, dass das der Reformpunkt ist, der dir am, persönlich am wichtigsten ist.
1: Absolut. Ähm, ich denke, das ist ein einfacher Hebel. Ähm, also in der Umsetzungsvariante. Er ist ganz, ganz schwierig, weil man ganz, ganz viele Menschen davon überzeugen muss, weil diese Ehrwürdigkeit dieses Examens noch im Raum steht. Aber ich denke, man muss da auch einfach mal ähm, das abwägen was man da opfert auf der anderen Seite und das auch mal sehen. Und ich glaube, das wird ganz oft nicht in die Waagschale geworfen.
0: Was würdest du sagen, ist das Opfer, was, ähm, was wir da haben?
1: Ähm, also das kann man auf verschiedenen Stufen beantworten. Also auf einerseits menschlich, also wir sehen ja auch, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Studium verlassen, dass ganz, ganz viele Menschen unter psychischen Belastungen leiden. Das hat ja eine Umfrage, eine quantitative Umfrage des BEF auch, Gezeigt, dass weit über zwei Drittel die juristische Ausbildung genau aus diesem Grund, dieser Stressbelastung, die auf dem Examen basiert, nicht weiterempfehlen würden. Das heißt, wir schrecken ganz, ganz viele Menschen davon ab, das überhaupt zu machen. Und wenn sie das machen, machen wir eine ganz, ganz traurige Lebenserfahrung. Das Zweite ist aber auch für die Profession selber. Also was für Menschen ziehen wir da heran, die durch diesen Druck, motiviert werden, durch dieses negative Korrekturverhalten, einem wird immer gesagt, was man falsch macht, es wird nie positiv gesagt, das hast du super gemacht, das hast du immer, das hast du wieder scheiße gemacht und deswegen kriegst du auch jetzt hier wieder nur neun Punkte und was das mental mit Menschen macht ähm, und wir sehen das ja auch, dass wir, gut, das ist demografischer Wandel, das betrifft alle Lebensbereiche, ähm, aber wenn eine Profession meint, dass sie mit dieser Haltung Menschen motiviert, mit Freude einen Beruf zu ergreifen, glaube ich, dann hat man ganz grundlegende Lebensprinzipien nicht verstanden. Und dann wird man auch nicht dafür sorgen, dass mehr Menschen diesen Beruf aufsuchen. Ja, ich denke, das sind so die beiden Haupt- Hauptpfeiler.
0: Ja. Und ich glaube auch, ähm, dass wir ja am Ende gute JuristInnen haben wollen. Und ähm, für mich gehört dazu auch, ähm, bin ich irgendwie, also bin ich auch Mensch. Also ich hätte total, es hätte viel lieber einen, äh, einen Anwalt, sage ich mal, der äh, auch Mensch ist, in der nicht nur, also gut ist, in sich eigenen Bedürfnisse negieren, ähm, einfach durchziehen, also ich meine, das sind alles Eigenschaften, die sind auch wichtig und ich denke, dass es auch etwas ist, was was ich auch an uns schätze, an uns Juristinnen, dass wir eben diesen diesen Drive haben, diesen Ehrgeiz und dieses auch voranschreiten, aber es gibt irgendwo einen Punkt, da ist es einfach toxisch, also ich habe das bei mir einfach gemerkt, das ist einfach nicht mehr gesund, wenn man zum Beispiel so über die körperlichen Grenzen geht und dass ich ähm, auch eine viel bessere Juristin bin, wenn ich auch, ähm, äh, ein bisschen ausgeglichen bin. Ja. Und äh, ja, daher äh, liebe ich das total, was du ähm, geteilt hast. Und ich würde jetzt gerne so auf die Abschlussfrage kommen und daher davor noch so eine Einleitung. Und da lade ich dir jetzt ein, so abstrakt oder konkret wie möglich zu werden. Aber was sind so, wir haben jetzt schon mal 1,5 Jahre in die Zukunft gedacht, was sind so deine Visionen? Was, ist, was äh, strebst du noch an in diesem Leben? Wohin möchtest du gehen? Was soll dein Leben, dein Fußabdruck auf dieser Erde für eine Aussage treffen?
1: Oh, das ist eine große Frage, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich auch einen Freund. Äh, der sich diese Fragen immer wieder stellt und da so Lebensprinzipien daraus ableitet. Ähm, ziemlich abgefahren finde. Ähm, immer die Frage, ob man das so machen muss. Ähm, aber momentan, aus der Jetzt-Perspektive, ähm, wäre es auf jeden Fall schön zu sehen, dass man die juristische Ausbildung verändert, mit allen zusammen. dass wir eine gemeinsame Vision haben, für die wir streiten, mit der vielleicht nicht 100% zufrieden sind, aber 60%, 60% erstmal für diesen Wandel stehen, ähm, der Akteure, die da jetzt beteiligt sind. 100 Prozent ist immer schwer zu erreichen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite würde ich gerne die Digitalisierung im Justizbereich vorantreiben, weil ich glaube, da kann man ganz, ganz viel an Prozesserleichterungen erreichen und dann auch die Arbeitszeit in dem Bereich einfach unfassbar reduzieren und diese Arbeit als Richterin Staatsanwältin, die, finde ich, schon eine sehr schöne Tätigkeit ist, noch viel, viel angenehmer machen. Und dann hat man auch ganz, ganz große Anreize, da stärker, stärker reinzugehen. Und das ist ja das ist aber eigentlich das Wichtigste, würde man vielleicht so sagen. Ich glaube, wir haben bis 2030 noch sehr, sehr viel Potenzial im Bereich des Klimaschutzes in Deutschland, Europa und der Welt, was man so direkter beeinflussen kann, wahrscheinlich Deutschland, und deswegen hätte ich da großes Interesse, bis 2030 im politischen Betrieb noch gerne darauf hinzuwirken, dass wir da noch weiter gehen als wir das bisher tun. Und das ist wahrscheinlich was, was ich auch nach dem, bin jetzt ja gerade im zweiten Staatsexamen und das wird dann so Ende 2024 abgeschlossen sein, was man dann vielleicht auch noch mal stärker fokussiert.
0: Okay, wenn wir jetzt diese drei Sachen mal kurz nehmen und vielleicht kannst du kurz die, so ein emotionales Paket schnüren, also dieses Gefühl von okay, was, ähm, äh, was wäre, wenn ich, wenn ich all das tue, verwirkliche, darauf hinwirke. Und ähm, jetzt die Frage, wie lange ist es her, dass du erst die warst? Also wann äh, war quasi dein erster Tag im ersten Semester im Jurastudium?
1: Also nochmal kurz für mich zum Verständnis, also das Gefühl, wenn ich alles erreicht habe, diese drei Das,
0: das speichern wir das für gleich. Einfach nur, wir ja. haben es gerade benannt, das haben wir jetzt mal kurz ja. gespeichert, Paket 1 zur Seite gestellt, okay. und gespeichert. Und jetzt quasi die andere Frage, äh, wie lang ist es her, sozusagen?
1: Ja, also es war Oktober 2014. Mhm. Ähm, so ein bisschen über acht Jahre.
0: Okay, also wenn du dir jetzt einmal vorstellst, dass du in das Jahr 2014 reist, in den Oktober und da den Till siehst, der für sein erstes Semester im Jurastudium antritt, wenn du dir die einmal vorstellst ähm, oder auch mal so einfühlst, was würdest du ihm aus heutiger Perspektive für einen Rat mit auf den Weg geben?
1: Ah, chill ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ja. Ah, das wird wahrscheinlich schon ausreichen. <lacht> Aber...
0: Ich habe dich halt akustisch nicht verstanden, ja. sag mal.
1: Achso, äh, chill ein bisschen mehr.
0: Chill ein bisschen mehr! Woo, okay, ja. alles klar. Ähm, das ist... Äh, okay, chill ein bisschen mehr. Das nimmt sich äh, hoffentlich zu Herzen. Und wenn wir jetzt... Ähm, neun Jahre in die Zukunft reisen und uns den Till vorstellen, der all die Dinge, die das, der das Paket 1, was wir eben emotional geschnürt haben, das alles erfüllt, richtig kraftvoll in die Welt gebracht hat. Was würde dieser Till dir heute jetzt raten hm. auf den Weg geben?
1: Ja gut, gerade wenn man sich den dritten Punkt anguckt, würde er wahrscheinlich auch sagen, schön mal ein bisschen mehr, aber... Ähm <lacht> Ja, also deswegen sage ich, ist es ist wichtig, ähm, dass man die Dinge nicht parallelisiert, sondern nacheinander macht, ja, so paketchenweise und dann priorisiert. Und ich glaube, dann würde ähm, ich sagen, krass, was du geschafft hast, ja.
0: Geil. Okay, vielen Dank ähm, für dieses kraftvolle Interview, für die Ehrlichkeit und die Verletzlichkeit und für deinen enormen Drive, deinen Willen, dein Ding einmal so durchzuziehen und damit uns allen zu zeigen, es ist nicht nur möglich, sondern ähm, ich kann es auch und so geht's. (lacht) Und dass du ähm, den Weg für uns alle beschreitest, also mit der Euroform und auch mit Your Crowd, also dann auf der beruflichen Ebene, einfach ein Wegbereiter bist ähm, und uns allen das Leben leichter und ähm, auch klüger äh, zu machen und äh, ja, ich danke dir da wirklich von Herzen, dass du da deinen Weg gehst und jetzt auch den Weg gehst in ähm, der eigenen Achtsamkeit, Wahrung von Grenzen und Kapazitäten, dass du uns lange, schön lange erhalten bleibst. Und äh, <lacht> ja, danke dir äh, für dieses Interview und ähm, ihr checkt jetzt unbedingt alle Links aus den Show Notes, äh, wo ich alles verlinke: einmal zu Euroform, aber vielleicht auch zu Your Crowd und generell. Ähm, zu Till äh, auf LinkedIn, damit man ihn weiter verfolgen kann. Und äh, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre ähm, deines Weges äh, noch so mit sich bringen werden. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit und deinen Einsatz.
0: So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ähm, ich erzähle dir jetzt nur, was ich dir immer erzähle, <lacht> dass ich mich sehr, sehr freue, wenn du mir an die at gmail.com schreibst, wenn du selbst einmal Podcast-Gast werden möchtest und unter dem post at auf Instagram ähm, deine Gedanken zu der Folge darlässt und ähm, was es auch gibt, wenn die unter den, für die schlauen Füchse unter uns, die hier schon auf LinkedIn unterwegs sind. Da gibt es auch zum Podcast eine Seite, ganz normal, Prädikatsexamen sowie... Der Podcast auch und dann gibt es auch eine Gruppe, die heißt Gesund, ja, studieren und da wird es vielleicht bald ganz spannende, sagen wir mal, exclusive Content geben. Also wenn du da ähm, nicht schon dabei bist, kannst du gerne mal eine Anfrage stellen und dann schon mal kommst du sozusagen in den inner circle (lacht) dieser Community. Ähm, Genau, ansonsten wünsche ich dir jetzt eine ganz wundervolle Woche, alles Liebe und bis bald, mach's gut. Prädikatsexamen, gesund Jura studieren mit Herz und Verstand.